0: Tres horas pueden parecer una eternidad.
1: Muy buenos días a Ralph Muy buenos días a todos. mañana. Pero al aire. Y con Marta de Baile. Nosotros con esto nos vamos. Sí. Pues, bueno, Talba, estamos de regreso mañana justo a las 10 de la mañana. Estamos en el mañana. mañana y Bye. El
0: tiempo simplemente no existe. Marta de Baile, solo por W Radio.
1: Bueno. Don Mario Borguiño. Hola, ¿cómo estás? Yo creo que eres de los pocos que tienen más energía que yo.
0: No puedes. Te lo juro
1: por mi vida santa.
0: Bueno, eso es un privilegio.
1: En la panza y en la voz. Mario Borguiño, director general de Borguiño Consultores, consultor empresarial, conferencista y autor de varios grandes libros, está el día de hoy con nosotros y les vamos a hacer un test precioso. Así es. ¿Están listos? ¿Qué tipo de líder son ustedes? Arráncate mi Mario. Pues bueno,
0: hay varios eh, tipos. Hay varios tipos. Es que mira esto, esto nace de que los los psicólogos han ido estudiando un poco cómo funciona la la mente desde hace muchísimos años. Todo el mundo conoce que tenemos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Que eso se fue aprendiendo como consecuencia de la experiencia. La gente se dañaba una parte del cerebro y perdía el habla. Y entonces se dañaba el lado lado derecho del cerebro y no podía mover el brazo izquierdo. Decía, bueno, hay partes del cerebro que controlan ciertas partes motrices y partes verbales. Eso quiere decir que hay áreas de especialización. Entonces se han encontrado que hay cuatro áreas donde se almacenan información específica de nuestro cerebro. Eso significa que El tener una forma de pensar depende de cuál es tu área de especialización. ¿Cuál es tu área de cerebro más fuerte? De cerebro más fuerte. Entonces, tu almacenas ahí tipos de información. Esto es muy importante, no solo para las personas, sino para elegir líderes en un país... Ahora que nosotros estamos en elecciones, elegir, elegir un presidente también requiere de saber qué tipo de persona necesitamos para dirigir específicamente un país. Tiene que tener un O una esa etapa del país, ese momento. Así es. Cuando tú tienes... El, el, el estilo del líder depende mucho del, de la etapa en que se encuentre el país, porque no es lo mismo en una situación de alta crisis que en una situación de paz y tranquilidad económica. Claro. De tal forma que nosotros tenemos cuatro áreas. Una es el área que nosotros llamamos analítica.
1: Uh-huh.
0: Esa área es, para darte f- físicamente, es la parte frontal izquierda
1: de okay. nuestro Cortex cerebro. córtex prefrontal izquierdo. Izquierdo. Esa es la analítica. Así es. A ver, vayan apuntando y ahorita vamos a explicar cómo es cada uno. Así es. Okay. La segunda, que es del área
0: izquierda, se llama basal. Es como estar en la nuca aquí atrás, basal izquierdo, que es la parte administrativa ordenada le llamamos a ello luego tenemos otras dos áreas que pertenecen al hemisferio derecho que es el el frontal derecho que es la parte del frente, de la, de la parte derecha, y que esa es la parte creativa, innovadora nuestra. Uh-huh. Y luego es la basal derecha, que es la parte humanista nuestra. Uh-huh. Ahí están almacenadas todas las partes de información humanas de, de alto nivel de sensibilidad de las personas. Individuas. Ok,
1: yo tengo dormido el hemisferio izquierdo. Ya me quedó claro. Ok, okay esas son las cuatro esas partes. Esas
0: son las cuatro partes. Estas cuatro partes son elementos que tú... Eh, obtienes en forma genética, o sea, o adquirida, desarrollada. Mucho tiene que ver cómo te fueron educando en tu hogar y, co- y el tipo de carrera que fuiste eligiendo. Uh-huh. Eso es muy importante. Entonces, en este sentido, aquellos que tienen una mentalidad totalmente analítica, quiero decirte que son personas que tienen un pensamiento racional, lógico y cuantitativo. Esto quiere decir que los, las personas que tienen pensamiento analítico se me transforman en ejecutivos o líderes directivos. Directivos, ¿por qué? Porque les gusta tener el control de las cosas, les gusta tener la información, son esos que les encanta trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar a, trabajar a tantas horas. Es decir, si tú ves un viernes en la noche, a las 9 de la noche, la luz encendida en tu oficina, jura que estás ante un eh, líder directivo porque son... Son personas que entran antes de tiempo y salen luego, después de
1: tiempo. ¿Puede ser líder directivo y Ah. no ser director de una empresa?
0: Ah, sí, sí, (risa) absolutamente.
1: ¿Se llama directivo? Directivo porque le gusta tener el control de la información de
0: las cosas. Es decir, esas personas que dicen, si yo no tengo el control de la información, si yo no tengo la, la información en tiempo real, yo no puedo controlar la situación. Estoy fuera de control. Les gusta ser centralistas. Les gusta controlar la les situación. Les cuesta delegar. Les cuesta mucho delegar, Híjole. mucho, mucho delegar. Vayan
1: poniéndose palomita o tache, cuenta bien. Es decir, ¿eh? siempre, A ver quién es quién.
0: siempre quieren tener la razón y siempre tienen información, porque como la información es la clave para ellos, ellos les gusta tener lo, el, el número, la estadística, lo cuantitativo, lo racional, lógico. Es decir, son personas que hasta más son muy críticas. Es decir, un buen empleado es aquel empleado que nunca toma vacaciones. Ese es un gran empleado.
1: Un gran empleado <risa> que
0: sale a las 12 de la noche, ese sí tiene lealtad y está en. Eso diría un
1: líder directivo. Sí, sí, es un
0: líder directivo. <risa> un okay. líder ordenado, administrador, que es el segundo. Ok, ya vamos en el 2. Eh, vamos a ir en el 2. Luego vamos a hacer la combinación de todos. Este, es decir, el administrador, el ordenado, son personas, Marta, que lo que le gusta es eh, la administración, los sistemas. Las políticas, los procedimientos. Son los típicos. Dicen, yo no entiendo cómo no hay... Si no hay manuales, si no hay procedimientos, ni hay normas, no, no entiendo cómo se puede manejar este negocio. Es decir, son aquellos que les gusta definir políticas y manuales casi burocráticamente hablando. Es decir, le gusta... Les gusta no asumir grandes riesgos, minimizar
1: los riesgos. Todo a través de procesos. Claro. Bueno, es que déjame decirte, yo de este no tengo nada. No. Cuando yo tuve que meter en Bebemundo procesos. Ajá. Casi me muero. No me digas. Y me costó poner una cara de seria y de convencida ante mis 50 empleados de que a partir de hoy Bebemundo se institucionaliza y va a haber manual de procesos para que me la creyeran, porque yo no me la creía. Yo decía, ¿procesos para qué? qué Si es tan bonito trabajar así, a como uno va sintiendo.
0: (risa) Al feeling. esta, Esta gente que es ordenada, son personas que, mira, los, los puedes calificar muy fácil. Son aquellos que no les no les gusta que las cosas no terminen a tiempo. Se enfurecen. Es decir, un buen ejecutivo es aquel que termina a tiempo las cosas en fecha, día y hora. O y sea, en calidad. todo by the book. By the book. Cualquier sí. cosa que se sale fuera del control lo pone muy
1: nervioso.
0: <risa>
1: ya veo, Quiero después que me digan quién es quién.
0: ¿eh? <risa> muy bien. Entonces, vámonos al... Humanista, si quieres. Okay. Al humanista que es el basal derecho. Es humanista.
1: Basal. Basal derecho. derecho. La,
0: nu- la parte nunca nuestra es de la parte derecha, nuestra. En la parte nuca de atrás, La parte derecha. Ese es el humanista. Sí, es ese. Ese es la persona que considera que todos los factores de éxito están determinados por las personas. Uh-huh. Es decir, todas este tipo de personas son. les encanta trabajar en grupo, les encanta estar en, en armonía con la gente, les encanta que eh, la gente se sienta feliz. Es el típico que dice, si la gente no está motivada, ¿cómo va a producir...? Uh-huh. Entonces el típico para motivar gente hace un campeonato de boliche, hace un campeonato de domino o, o un campeonato de fútbol, uh-huh. eh, hace grandes pasteles. El día del cumpleaños, ese día no venga a trabajar, hacemos un gran, una gran fiesta. Siempre... Dinámicas
1: de grupo. Ah,
0: sí, dinámicas de grupos. Conferencias
1: abraza... motivacionales. Sí,
0: abrazarse, yo puedo, yo puedo, yo puedo. O tú puedes, y tú puedes, tú puedes. Son las personas empáticas, con alto nivel de sensibilidad. El opuesto a él... Es el analítico. Uh-huh. Es decir, date cuenta que, que mientras al analítico le importan las, los números y la estadística, al, al emotivo lo que le importa es que la gente se sienta feliz.
1: Uh-huh.
0: Es decir, al analítico dice a ver, ¿qué quieres? ¿Ganar más dinero o eh, eh, tener eh, eh, se diría, ganar más dinero o tener la gente contenta? ¿Quieres dar más leche o quieres que la vaca esté contenta? Tú dime qué es lo que quieres. Es decir, aquí estamos para producir dinero, dice el el productor. El otro dice, sí, estamos para producir dinero, pero mientras la gente no esté motivada, la gente no produce dinero. Y él dice, sí, pero si la gente la tengo controlada con sistemas y y y con controles estadísticos, matemáticos y numéricos, es que es el opuesto, verdaderamente puedo tener más control de negocio. Entonces, ¿qué sucede? La parte humana, la parte eh, emotiva, son buenos para generar este, elementos de servicio, elementos de lealtad del cliente, son gente, son buenos comerciantes, los comerciantes tienen buen concepto humanista, porque sí. pueden atender detrás del mostrador, pueden atender, son amables, eh, soportan los la, la relación la, pública, la el pública. Customer service. así es, ese tipo de relaciones humanas es fundamental.
1: Okay. Y déjame
0: subirme al final del cuarto, que el cuarto es el, es el frontal derecho que dijimos que es el, el creativo, el creativo. Los creativos son personas que en realidad lo que le importa es ver el futuro de las cosas. Hasta más, los creativos les gusta tener una diversidad de opciones. Si no tienen 10 alternativas, me parece que estamos perdiendo oportunidades en el mercado. Uh-huh. El opuesto de él es el administrador. Al administrador, cuanto más alternativas, es más riesgo. Es decir, para el, para el creativo, el riesgo es oportunidad. Para el administrador, el riesgo es una amenaza. Claro. ¿Por qué? Porque lo desestabilizas. Entonces, el individuo lo que quiere, el, el creativo lo que quiere es que las cosas salgan rápido, que las cosas se hagan sobre la mesa, en forma intuitiva, en forma de feeling, en forma de que se me antojó y hoy me imaginé y que creo que me parece y lo hace. Es decir, cuando estas personas son creativas, se llaman líderes emprendedores. Si el líder emprendedor es bueno y es inteligente, avanza a mucha velocidad. Los líderes emprendedores son muy peligrosos los días lunes, porque el sábado y domingo se la pasó pensando en una idea y llega el lunes y dice, ¿qué creen? Tengo cinco ideas más que se me ocurrieron. Jefe, tenemos diez ideas en, en línea, no sí. importa, además de esas diez tenemos cinco más. Uh-huh. Es decir, a ellos no le importa cambiar las reglas del juego. A ellos no le importa modificar lo existente. Imagínate, el opuesto, el administrador, tú le cambias las reglas. Joder, ¡Eso es un desorden! Ya
1: entendí todo, ya entendí todo. Claro, yo soy totalmente creativa. Claro. Entonces, cuando a mí me dices que yo tengo que meter mi creatividad en un proceso... Mm.
0: No, pues, ¿te no mejor
1: saca un mazo y pégame en la cabeza. Claro,
0: ¿sí? porque te sabe a burocracia.
1: Claro. Te
0: sabe a ponerte a que no se puede pensar libremente, no puedo tener libertad. La gente lo que quiere es libertad en la creatividad. Inclusive en las empresas tú los observas. Las oficinas tienen un dibujo diferente. Cada cual tiene decorada la oficina como él se le antoja. La gente eh, verdaderamente se viste como quiere. Pueden venir en forma informal. Los administradores traje, corbata, camisa blanca, corbata roja y traje oscuro. Es decir... Por ejemplo, los, los buenos administradores, que son los puestos de los creativos, tienen subordinados que son soldaditos. Entran a la hora y salen a la hora. Los creativos, los que quieren son gente que verdaderamente aplauda al jefe, bien jefe, bien jefe, ¿por qué? Porque ellos forman parte de ese nivel de creatividad y de innovación, porque no viene el jefe y dice algo, si tiene un equipo de trabajo que son verdaderamente innovadores, tienen un mundo que yo les llamo como como el Shangri-La, que
1: no se acaba a las seis de la tarde cuando no, suena la campana no, de te puedes ir a tu casa. No hay horarios. Claro, no hay horarios. No hay horarios. Para
0: ellos, la creatividad comienza cuando uno se pone a imaginar. Es decir, el trabajo llega cuando verdaderamente uno este tiene un reto.
1: Ok, regresando del corte, pregunta para Mario Borguiño. Ok, estos son los cuatro tipos de liderazgo según cómo se segmenta el cerebro. Volviendo después del corte, ¿qué porcentaje domina en nosotros? Sobre todos los otros tres. Regresando, no se vaya Estamos al aire. Estamos al aire. Más Marta de baile. En W. Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando con don Mario Borguiño director general de Borguiño Consultores. Es un gran consultor empresarial y conferencista, autor de varios libros sobre liderazgo. Tratando de hacerles un test a ustedes, cuenta bien, sobre qué tipo de líder son. Ya dividimos el cerebro en cuatro partes, hemisferio izquierdo frontal y basal, hemisferio derecho frontal y basal, y después ya dijimos cómo son los líderes eh, analíticos directivos, los ordenados, los administrativos, los creativos, que son los innovadores, y los humanistas, que son los típicos líderes. Ahora, a mí me quedó clarísimo... Ajá. ¿Cuál me domina a mí? Muy bien. ¿Pero nada más te domina uno o, o como nada más bien. eres uno? A ver. eso es
0: un buen punto, porque como nosotros no somos máquinas, no somos absolutistas. Somos somos personas que tenemos un porcentaje de cada uno de ellos. Uh-huh. Pero siempre tenemos un primario y un secundario. Ok, perfecto. Haznos la pregunta a todos. Sí, es decir, el primario puede ser que tú seas analítica y creativa. Es decir que puedas tener elementos que puedan tener características de, eh, eh, orientada a la, a la lógica, a la, a la estadística, a lo, a lo numérico
1: uh-huh.
0: y también orientada a la parte creativa. Uh-huh. El, el, el elemento primario y secundario significa que por tendencia tú tienes una gran fuerza sobre ese modelo. Y como segundo elemento, tú puedes decir, es que es muy analítico, muy racional, pero a su vez es muy creativo. O el otro que dice, es muy ordenado, muy disciplinado, pero además es muy sensible. Fíjate que llora con mucha facilidad. Es decir, porque es ordenado y es emocional. Es decir, el hecho es que no es muy muy fácil encontrar una persona opuesta. Encontrar, por ejemplo, un ordenado con un creativo, no, es que es, es muy difícil es decir, el, el creativo generalmente nunca lleva en orden las tarjetas de crédito. Claro. Un administrativo, yo no puedo entender cómo puede manejarse este negocio si no tenemos sistemas, procedimientos y manuales y políticas. Es decir, una persona que no lleva este, bajo control sus tarjetas de crédito me parece absolutamente imposible de sobrevivir en esta tierra. Mientras mm-hmm. los creativos dirían que eso es sería subyugarse a un sistema burocrático. Claro. Entonces, el, 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 el humanista lo que busca es que la gente se sienta bien. Fíjate que los cuatro tienen razón. Mientras el, el analítico te dice, aquí estamos para producir dinero. Esto no es un club deportivo, dice el analítico. <risa> el administrador dice, pues aquí hay que tener sistemas y procedimientos. Si la gente no tiene orden, aquí no se produce nada. El humanista dice, si la gente no está motivada... La gente no produce dinero y los creativos dicen, si no tenemos oportunidades y no pensamos en múltiples alternativas, estamos entrando en un proceso de pérdida de oportunidades
1: en el mercado. Ok, te voy a segmentar yo. Okay. Así lo segmenté yo uh-huh. Soy 50% creativa A ver, uh-huh. para que ustedes hagan lo mismo cuenta bien, uh-huh. 20% humanista uh-huh. 25% analítica Y 5% ordenada Muy bien <risa> Así lo segmenté, ¿te Así suena?
0: Es. Me suena muy bien, porque fíjate Tú serías las típicas personas que son Analíticas creativas Y uh-huh. tienen como un tercer elemento de desarrollo Que uh-huh. es el humanista Eso quiere decir que en la medida que uno va avanzando en la edad, ya cuando ya seas mayor, muy, muy mayor, sí. seguro vas a tener lo que le llaman el efecto mariposa. Abren dos áreas que son muy importantes, como en el caso tuyo, que seguramente es analítico y creativa y una tercera que es la parte humanista. En general yo me he encontrado, Marta, que hay muchos ejecutivos que yo he observado que en el fondo este tienen como preferencia una parte, por ejemplo, humanista, uh-huh. Y, yo le, y ellos me dicen, bueno, y ¿qué, har, qué harías tú el día que te, que te retires? El día que me retires me dedico a pintar. Pero ¿cómo? Si tú te, eres ingeniero mecánico. Sí me gustaría pintar porque a mí me gusta la música. Y otro me dice me gustaría crear una comunidad de algo. Decía, en el fondo, esas personas, si no tuvieran tantas responsabilidades operativas o de negocios, verdaderamente serían mucho más sensibles a los factores humanos.
1: A ver, tengo aquí muchos cuentavientes en el Twitter... Algunos ya clarísimos y me llaman dándome Marta, yo soy analítico, Marta, yo soy humanista, yo soy creativo, yo soy ordenado. Pero muchos están confundidos sí. en cómo pueden saber cuál es su primario y cuál es su secundario.
0: Bueno, cuál es el primario y cuál es su secundario. Lo que sucede es que hay un pequeño, una pequeña evaluación. Hasta más, si quieres, podemos subir ahora, este, una evaluación rapidita. Ahora, la subimos este, ahorita
1: a martadebaile.com.
0: La subimos. Y este para que la gente se haga una autoevaluación muy rápida. Ajá. Entonces... Eh, nosotros tenemos un elemento que le llaman puntuación. Cuando la puntuación es muy alta, esa va a ser tu primaria. Es decir, la primaria tiene que ver con si tú eres verdaderamente una persona muy concentrada, por ejemplo, si eres muy analítico, eres bastante inflexible. Uh-huh. Es decir, lo que puede saber la persona es si es flexible o no, o adaptable o no. Si es humanista y, sen- y sensible, siempre va a ser del hemisferio derecho, o es creativo o es humanista. Sí. Si es estructurado y es una persona analítica, generalmente es del hemisferio izquierdo. Eso es lo que, lo que importa. Entonces, él va a saber que va a tener una tendencia primaria. Creo que hay un punto muy importante. Mira, la gente me pregunta, ¿cuál es el perfil idóneo? Sí. Fíjate que yo he hecho miles de estos perfiles, miles. Y de lo que yo he observado de las grandes corporaciones, yo tengo eh, casi escaneado las, las, los grandes ejecutivos de, de este país, muy grandes, muy grandes, Y la mayoría de los ejecutivos de las grandes corporaciones que yo tengo son personas que son analíticas creativas. Mejor dicho, creativas analíticas. O analíticas creativas. Es decir, ¿por qué? Porque tienen una visión de las cosas y la aterrizan
1: y la ponen en números y en estadística. Bueno, a ver, te lo voy a poner así. Te entiendo perfecto. Porque los grandes emprendedores... Los grandes empresarios no solamente son gente muy visionaria. Ahí tienes tú a un Michael Dell, a un Ah, Steve Jobs, a un eh, Bill Gates. Todos estos son gente con una gran visión y una gran creación, una capacidad de creación. Pero por otro lado tienen la habilidad, que eso no todos los emprendedores lo tienen, de ejecutar, de aterrizar ah, y de está. hacer que las cosas
0: pasen Así es, Steve Jobs era así, era un creativo analítico, era controlador Le gustaba tener la, la información en sus manos ¿Cuántos
1: de ustedes conocen a gente que es súper talentosa, súper creativa uh-huh. Y que en la vida nada más de veras no dan pie con bola? Así es Y que no la hacen O gente que es súper a lo mejor estructurada, súper disciplinada, súper eh, analítica, analítica pero que carecen ordenada, pero que tampoco tienen como mucho crecimiento y desarrollo. Y... Fíjate que yo
0: tengo una frase que duele mucho, pero así es. Es decir, yo creo que en muchos em- emprendedores que tienen negocios pequeños el, el enemigo más grande es la forma de pensar que tiene el fundador el fundador mata el negocio no el mercado, no la economía yo le echa la culpa eso al presidente pasa mucho la
1: en, las, en las compañías familiares uh, mucho, sí.
0: mucho, bueno tengo varias compañías familiares sí. que verdaderamente están en proceso de retroceso porque verdaderamente eligen a, la, a uno de los herederos como la persona idónea pero esa persona tiene el perfil indicado para el momento específico de la empresa, sí o no Porque eh, quiero decirte que otro día hablaremos, hay ciclos de vida de un negocio que te dice necesito un líder productor o necesito un líder administrador o necesito un creativo para sacar esto adelante o necesito un humanista para poder generar equipos de trabajo y sacar esta empresa adelante porque está deshumanizada, dice la persona. Entonces hay ciclos que determinan qué tipo de líder tú requieres. Okay. Y esto es muy importante, quiero decirte que yo llevo estudiado varios presidentes de Estados Unidos, por ejemplo, en México también se da, okay. eh, pero los, los líderes, este, si tú vas atrás, desde Obama para atrás, uh-huh. tú vas a observar que son eh, líderes humanistas y líderes analíticos, líderes humanistas, y líderes y hemisferios izquierdos y hemisferios de derechos. Entonces, el anterior Yo Clinton era totalmente humanista. Claro, pero ve, ve el, el, el que vino Bush, posteriormente. Bush, 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 es decir, sí, el humanista analítico. con el individuo pragmático, con el individuo que verdaderamente toma las riendas en el, en el asunto, ataca, mete bombas y hace cosas eh, prácticas. Entonces, verdaderamente el país ya necesitaba a alguien oxígeno. Entonces elige a un individuo a carismático, Obama. a Obama, que con solo hablar llega a los corazones de las personas. El día de hoy alguien se está preguntando, oye, ¿un hombre tan humanista es el que necesitamos para un país que necesita financieramente recuperarse? Y entonces ese es un elemento importante. Jura que si no lo eligen a él es porque van a estar buscando un analítico financiero para el próximo sexenio. ¿Entiendes? Claro. ¿Me entiendes? Porque son ciclos. Entonces, los ciclos son muy importantes porque los pueblos van buscando formas eh, diferentes de cada uno de los presidentes de acuerdo a la la sobresaturación que tenga. Entonces, el, el punto bien importante que hay aquí es que tengamos en cuenta que si la persona que nos está escuchando no es la amenaza más grande que tiene su negocio. Porque mira, tú puedes ser muy creativo, tú puedes ser una persona con muchas ideas, pero no saber administrar tu negocio. Claro. Entonces, ¿qué haces? Hundes el negocio. Claro. No sabes cómo administrarlo. Lo que haces es hundir el negocio en un desorden interno que al final del camino es una empresa muy creativa, tiene muchos clientes, pero pierde dinero y no sabe cómo perder pero dinero. Pero
1: entonces, ayúdanos. ¿No vas a
0: dar clases de eso ahorita? No, sí voy a dar clases. ¿Sí? Voy a dar clases. Voy a hablar sobre este tema. Es el tema. Inclusive se llama cómo crear riqueza en tu negocio, que es como tu, tu mente es la generadora de la riqueza. ¿Por qué? Porque tú produces, en tu empresa, produces este, resultados basados en la realidad. La realidad te pide que tú operes, opera. Si la realidad te dice, genérame ideas, genérame 100 ideas. Claro. Pero si tú eres una, una persona totalmente administrativa, te vas a sentar todo el día en la silla. Estructurando manuales, procedimientos, para que la gente funcione como soldadito. Pero la empresa es lo que necesita, sí o no.
1: Claro, ok. Regresando del corte, el curso y todo. Ojo, emprendedores y todos mis cuentavientes con pymes, con pequeñas y medianas empresas. Les vamos a decir dónde van a ir a escuchar a a Mario Borguiño para que los ponga en cintura. (risa) Y me diste una idea muy perversa. Y mi pregunta después del corte va a ser. ¿Qué tipo de líder crees que necesita este país? ¿Y qué tipo de líder son los cuatro candidatos que tenemos al presidente de Ah, muy bien. Ándale. Con mucho gusto. Ya vas. Hacemos un corte, chicos, y ya volvemos.
0: Amor, pareja, fidelidad, mujer, corazón, juicio, realidad, conciencia, salud, música, en vivo, verdad, atención, lealdad, hombres, tres horas, estilo, en vivo, alma, diversidad, Marta de baile, elegancia, líderes, tres horas, en vivo, felicidad, tres horas, Marta de baile. Solo por...
1: Estamos de regreso en W Radio hablando con Mario Borguiño y les hicimos a todos un test para saber qué tipo de líderes son y se segmenta básicamente en cuatro: los analíticos, que son los típicos líderes directivos, los ordenados, que son los administrativos, los creativos, que son los líderes innovadores y los humanistas, que son los típicos líderes. Decías, Mario, uh-huh. que una empresa Depende en qué etapa esté, es el tipo de líder que necesita, igual que un país. Igualito. La pregunta obligada, ya que hablamos de Clinton y de Bush y de Obama y todo esto, es, ¿qué tipo de líder crees tú que necesita México ahorita? ¿Y qué características de liderazgo ves en Peña Nieto, en Josefina Vázquez Mota, en (risa) Cuadri y en López Obrador? ¡Arráncate! ¡Uy, Dios mío! Bueno, mira, yo creo que este país definitivamente necesita
0: una persona... ¿Tú
1: tienes pasaporte mexicano? Sí,
0: pasaporte mexicano. Ah, no, no me... yo
1: no, entonces no puedo votar. No, no, entonces no, yo me no, sigo, no, me pueden neutral, votar. No me, me pueden
0: votarlo por lo que voy a decir tampoco.
1: <risa> ok, venga. <risa>
0: entonces, este, mira, uno de los factores importantes es que yo creo que el país está en un proceso de una transición que requiere de una persona muy analítica, uh-huh. muy estructurada uh-huh. y con una capacidad de ejecución notable. Okay. Es decir, ¿por qué? Porque son las personas que se juegan la vida tomando las decisiones en un país de esta, de esta personalidad. Okay. De tal forma que tienen que ser personas de alto nivel de riesgo, de una personalidad muy fuerte en términos de cómo van a ejecutar cosas, de tal forma que no le tiemble la mano, como decía alguien por allá. Es decir, eso es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque el día de hoy ser más laxo, ser una, un líder que tenga cierto grado de consideración o que no domine el modelo de cómo se ejecuta eh, una situación de alto nivel de riesgo como tiene el país, es muy importante que nosotros demos, eh, eh, por así decirlo, seguridad a lo que va a suceder en los próximos años. Okay. Nosotros lo que necesitamos es estabilidad, el país está como creciendo. Bueno, todos los países crecen cuando vienen las elecciones. O sea que esto es un elemento que hasta en París, en Francia, tuvieron ese crecimiento seguro. Y este y en los países este como en Estados Unidos también han habido crecimiento. Obama ha, ha tirado más de 700 mil millones de dólares pa- para movilizar el país para que más o menos haya cierto grado de oxígeno al enfermo. Okay. Entonces que todo el mundo eh, sí te deja el, el muertito con oxígeno. Okay,
1: por lo menos. esa es tu apreciación de lo que necesita el país. Así Ahora, es. vamos con el análisis de cada candidato. Enrique Peña Nieto, ¿qué características le ves?
0: Yo creo que es una persona ordenada, disciplinada, con un alto nivel de responsabilidad de personal, en el sentido que es muy auto, ¿cómo se dice? disciplinado consigo mismo. La disciplina es lo que lo caracteriza y el y la mentalidad racional es lo que le caracteriza.
1: Okay, pero de los cuatro tipos de líderes que hemos hablado en este programa, ¿en dónde lo encaja? Ah, en no, ¿Cuál lo enca- es su primario y cuál es su Como secundario? directivo,
0: como lo directivo, como uh-huh. él es él es eh, directivo y administrador. Okay. Sí, ella es, ella es analítico, administrador. Okay, más sí. que creativo y humanista. Sí, okay. sí, sí,
1: sí, definitivamente. Josefina Vázquez Mota. Este, Josefina
0: Vázquez Mota. Mota tiene un elemento de ella
1: es administradora, humanista. Administradora y humanista. Y humanista, sí. Ok, pero fíjense qué chistoso, ahorita me acaba de caer un 20. Dijiste que Enrique Peña Nieto tiene las características típicas de un líder analítico, y administrador.
0: Uh-huh.
1: Y entonces pensaríamos que en tercer y cuarto lugar está la parte creativa y la parte humanista. Uh-huh. Fíjate cómo toda su campaña está enfocada al humanismo. Uh-huh. Yo veo en todas las fotos en el periférico, él abrazando a una señora, él hablando con alguien, él con un no sí, en contacto hay... con la gente, porque esa será su debilidad.
0: No, porque ese es un elemento de tercera, del tercer estilo con el que, con el que cuenta. No sé, eso sí no sabría decirte. Así yo yo te...
1: pensaría eso, que le están tratando de reforzar esa parte humanista porque uh-huh. a lo mejor no es uno de sus fuertes. Bueno, ese fue un análisis personal. Está bien. Ok, vamos con Josefina Vázquez Mota.
0: Ella también es, 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 es una persona disciplinada, ordenada. Uh-huh. Se le ve que es muy uh-huh. ordenada, disciplinada, uh-huh. eh, en ese sentido. Este eh, Y humanista, pero uh-huh. sí, definitivamente. Es okay. una persona humana. Uh-huh. Este y, y te diría que es muy... Este, eh, muy tesonera en en, en términos de lo que que quiere. Eso es muy estructural en ese sentido. Ok. López Obrador. López Obrador, bueno, López Obrador, yo diría que tiene una serie de componentes. Creo que él también tiene algo de creativo y de humanista. Y este... Tiene también elementos analíticos. Quiero decirte que tiene elementos. Tiene como, no tiene una definición exacta que te diría, es exactamente este tipo de persona. Porque, como divaga tanto, hace tantos chistes, tantas formas de, este, metafóricas de hablar, la metáfora proviene de la creatividad. Y entonces, como que hay muchos casos en que yo no sé si es analítico o no. No sé si, si es... Creo que es un hombre tesonero, creo que es un hombre excesivamente trabajador, por eso yo diría que tenía, tiene componentes racionales, uh-huh. eh, lógicos, pero tiene elementos de creatividad que lo hace hablar demasiado metafóricamente de las cosas uh-huh. y al final no sé cuándo está hablando en serio, cuándo está, está hablando en broma o cuándo está tomando las cosas en serio, porque verdaderamente es una parte que necesita... De, si él tuviera uno, una parte este, seria de las cosas, creo que este, podría uno definirse definirlo con mucho más claridad.
1: Ok, y Cuadri.
0: Hijo, Cuadri lo desconozco, pero sí, yo este, también lo desconozco. <ríe> no sé si. Sí. Lo único que sé es que tiene los lentes un poco torcidos, pero este, eh, pues yo me imagino que es un que es un hombre que evidentemente tiene un componente humani- humanista. Me parece una persona ordenada cuando uh-huh. habla. Uh-huh. En el lenguaje uno observa a las personas. Me parece una persona ordenada. Uh-huh. Y me parece una persona humana. Lo que no sé si tiene creatividad, si tiene... No, no lo puedo definir. Está muy lejos. Debería yo de escuchar un poco sus, sus puntos de vista.
1: Como este hombre, Mario Borgiño, cree mucho en, en, toda, en, en toda la experiencia que tiene empresarial... Uh-huh. Y como el derecho al voto, digo, el, el voto es privado, no uh-huh. le voy a preguntar qué persona cree que necesita este país, porque entonces hay un sesgo espantoso. No, no, no.
0: yo creo que pues, no en balde este, Josefina Vázquez Mota y, este, y Enrique Pérez llevan el primer lugar, porque, porque los perfiles que te di son perfiles bastante ad hoc a las circunstancias.
1: Muy bien, ya sí. déjalo ahí, déjalo sí. ahí Bueno, ¿dónde va a ser el curso? Se llama ¿Cómo hacer riqueza?
0: Sí, creando riqueza con tu negocio uh-huh. Es decir, este este, este va a ser el próximo jueves Y este próximo jueves lo hacemos de 6 a 9 de la noche Para que la gente salga de trabajar uh-huh. O salga de sus negocios Y venga a reflexionar ¿Qué elementos están perjudicando mi negocio? ¿Soy yo? ¿Es que no leo qué es lo que quiere mi negocio? ¿Qué me grita mi negocio? Claro. ¿Qué es lo que él necesita? Porque el día de hoy es muy fácil observar afuera la culpa de las cosas. Hasta más, estoy parezco bíblico hoy. Sí, porque sí. acuérdate, es muy fácil ver la paja ajena y no uh-huh. ver tu bigota. Así es, el hecho es que uno puede ver con facilidad que la economía del país no te va, no te está este, ayudando o que las circunstancias no te están ayudando. Sí, pero lo que sucede es que un buen líder debe tener la capacidad y la flexibilidad por se adaptar a las circunstancias. Entonces, o sea, de 6 a 9 de la noche en la Torre está, Mayor.
1: Ah, ok, de 6 a 9 en la Torre de Mayor. A 9, ¿Qué fecha es? De fe, la fecha es el día 26.
0: 26. Es este, de 6 a 9 de la noche para que la gente pueda venir, este, a, eh, a esta. Y que tienen un precio especial para, para las personas que escuchen tu programa. Perfecto. Okay. Muy bien. En precio muy especial porque te tenemos una gran consideración porque hay muchas personas que siempre me hablan. Ellos, ah. La gente cuando viene de, de, de tu programa me habla tan bien de ti que ah. me gustaría que viniera más gente ah. para, que, para seguir hablando tan bonito de Qué ti. Lindo. La verdad Oigan, que ayudas bueno, mucho a la
1: gente. No, muchas gracias. Oye, entonces, a ver, ¿dónde te hablan y dónde te escriben?
0: Me pueden llamar al 55 34 19 65 uh-huh. Voy a repetir, 55 34 19 65 y que hagas referencia al programa. Para que nos puedan este, hacer el precio especial y los puedan inscribir en sí, el entonces programa.
1: Entonces ustedes hablan y digan: Yo soy cuentamente de Marta de Baile y Así quiero es. ir al curso de Mario el 26.
0: Y con muchísimo gusto los recibimos porque siempre hablan un con un mail mucho de cariño. contacto o algo. Un mail es marioborguino.com.org. MX. Muy bien. Este, y ahí nos pueden llamar están ahí los, los chicos del del call center, ahí están para poder este hablar sobre este tema que es tan fascinante, porque si uno descubre que el enemigo duerme en casa, sí. entonces yo me doy cuenta que si me miro al espejo yo soy el peor enemigo de los anhelos que yo tengo. Muy Consecuentemente, si tengo esta capacidad de adaptación y de flexibilidad para adaptarme a las circunstancias, tendré más capacidad
1: de éxito. Un placer tenerte aquí siempre. Igualmente. Gracias, Mario. Es un gusto. Cuenta adorados. Nos vamos y estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. Pásenla bien. Bye. Bye.